1: yeah it's exactly that, that uh, it's You can do a lot of things online, but this is simply impossible. Especially it's, it's about what's a good book. And it's about how paper is used, how covers, how it's working. If you, if you have it in your hands, then you know if it's a good book or not. It's, it's impossible to, I, I don't see another way than to just physically go through it.
2: Leipzigs Neue Seiten Buchgestaltung zwischen Tradition und digitaler Zukunft. Ein Podcast der Stiftung Buchkunst Frankfurt am Main und Leipzig.
3: Herzlich willkommen zu einer Extra-Folge von Leipzigs neue Seiten. Und das aus einem ganz besonderen Anlass. Denn obwohl die Leipziger Buchmesse pandemiebedingt nun schon zum dritten Mal absagen musste, ist bei der Stiftung Buchkunst ein Stück Normalität zurück. Im Februar kürten Jurorinnen und Juroren aus fünf Ländern in der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig die schönsten Bücher aus aller Welt. Und das nicht digital, sondern ganz real. Dabei habe ich Ihnen über die Schulter geschaut und Euch ein paar Töne mitgebracht. Mein Name ist Nils Kahlefend. Ich bin Repräsentant der Stiftung Buchkunst in Leipzig und führe euch wie immer durch unseren Podcast. Noch im letzten Jahr führte Corona auch beim Wettbewerb Schönste Bücher aus aller Welt Regie. Die Jury konnte nur im Rahmen einer Online-Diskussion über die Preisträger entscheiden. Nun also standen die Zeichen auf Rückkehr zur Normalität. Ein Stück weit jedenfalls. Vom 3. bis 5. Februar kamen in der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig fünf Jurorinnen und Juroren zusammen, um die in Länderstapel geordneten Bücher kritisch zu beurteilen. Eigentlich Routine für Katharina Hesse, Geschäftsführerin der Stiftung Buchkunst.
4: Wir sind wieder in der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig, wie immer, zu dem internationalen Wettbewerb. Diesmal allerdings in einem anderen Raum, der fast eine Tanzhalle ist. Also mit viel, viel Abstand sind hier fünf Juroren. Wir haben es geschafft, doch die Jury volltätig zu haben. Einer musste leider absagen, konnten wir ersetzen. Und ähm, ja, Mittwoch haben wir aufgebaut. Gestern war ein intensives Durchsichten der circa 500 Bücher aus nicht ganz 30 Ländern, weil noch ein paar im Zoll hängen und jetzt kristallisieren sich so langsam dann die Favoriten aus und am Ende des Tages bzw. morgen werden wir dann die 14 Gewinner präsentieren können.
3: Nach zwei Jahren Pandemie ist der direkte Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen fast noch ein wenig ungewohnt.
4: Ich glaube, das gefällt den meisten schon. Wir haben am Anfang merkt man schon, dass man nach wie vor natürlich sehr auf Distanz ist. Und jetzt sind wir so eine kleine Virusgemeinschaft, hoffentlich alle ohne Virus. Und man rückt näher zusammen und steckt auch mal zwei Köpfe über ein Buch. Und das ist natürlich sehr, sehr angenehm.
3: Zum 59. Mal wurden in diesem Jahr die schönsten Bücher aus aller Welt gekürt. Seit 1963 ist Leipzig Schauplatz dieses weltweit einzigartigen Gestaltungswettbewerbs. Die Ausstellungen, zunächst im Alten Rathaus, später im Messehaus am Markt, waren für DDR-Bürger nicht zuletzt ein Schaufenster zur Welt. Seit 1991 werden Wettbewerb und Ausstellung von der Stiftung Buchkunst ausgerichtet. Die Stimmung im Vortragssaal der Deutschen Nationalbibliothek ist aufgeräumt, doch hochkonzentriert. Fünf Juroren, allesamt erfahrene Gestalter, beugen ihre Köpfe über Bücherstapel, die sich auf langen Holztischen türmen. Rund 500 Titel, die Ottkultur Couture aus 30 Ländern rund um den Erdball, wollen auf Herz und Nieren geprüft werden. Gesucht die Schönsten der Schönen. Für Osan Akun, Hans Gremmen, Gila Kaplan, Marcia Nove und Sebastian Schmidt aus Leipzig, der für den Norweger Aslak Gurholt eingesprungen ist, ist es die erste Gelegenheit seit Langem, physisch aufeinander zu treffen. Die in Berlin lebende israelische Gestalterin Gila Kaplan ist begeistert, ihre Kollegen nach zwei Pandemiejahren endlich wieder live zu treffen.
0: Das
2: Schlimmste wurde schon vorausgesagt. Einer von uns wird sicher krank und es wird nicht möglich sein, einander zu treffen. Aber es hat funktioniert. Und es ist eine wunderbare Erfahrung, die Bücher tatsächlich in der Hand zu haben, die Kollegen in echt zu treffen, gemeinsam zu diskutieren. Das
3: Physische ist zurück. Es fühlt sich gut
2: an, so zurück ins Leben zu kommen.
3: Das findet auch Kaplans Jurykollegin Marcia Nove aus Porto die bei den schönsten 2020 eine Bronzemedaille gewann.
0: Die
2: Diskussion über die Bücher unterscheidet sich deutlich von einer, bei der wir nur Videos oder Fotos anschauen. Wir können die Bücher anfassen, aber wir können uns auch genauer zeigen, warum wir ein bestimmtes Buch ausgezeichnet sehen möchten und was uns beeindruckt hat. Es ist toll, gerade in diesen Zeiten hier zu sein.
3: Zwar kommunizieren wir inzwischen rund um den Globus, als hätten wir nie etwas anderes gemacht. Für den Wettbewerb ist digital aber nur die zweitbeste Lösung. Da ist Hans Gremmen aus Amsterdam sicher.
1: Ja, it's, it's, it's exactly that, that it's, es ist genau das.
3: Klar, du kannst online eine Menge machen, aber das ist einfach unmöglich. Besonders wenn es um solche Fragen geht, was ist ein gutes Buch? »Wie wurden die Materialien eingesetzt? Wie funktioniert das Ganze?« »Wenn du es in der Hand hältst, merkst du, ob es ein gutes Buch ist oder nicht.« »Ich sehe keine andere Möglichkeit, als das physisch zu erfassen.« Mit spitzen Fingern betasten die Juroren Leinenrücken. Argusaugengleich mustern sie Satzspiegel. Alle Sinne sind gefragt. Aber lassen sich Bücher, die unterschiedlicher kaum sein könnten, Kunstkataloge, Bildbände, Schulbücher, Kochbücher oder wissenschaftliche Literatur überhaupt miteinander messen? Und wie vermögen Juroren, Bücher zu beurteilen, die sie nicht lesen können? Eine ziemlich anspruchsvolle Aufgabe, meint Jurorin Gila Kaplan.
0: A lot of the books we can't really read. We can't understand the languages, but we can actually read them visually and physically.
2: Die meisten Bücher können wir nicht lesen, weil wir die Sprache nicht verstehen. Aber wir können sie visuell und physisch lesen. Wir können sie beurteilen. Es ist so eine Art internationale, visuelle Sprache, die es uns ermöglicht, uns zu verstehen und miteinander zu kommunizieren. Die Hauptfrage ist, wie definiert man Schönheit? Das ist eine fast schon philosophische Frage. Ich denke, wir haben uns da alle auf unausgesprochene Leitlinien geeinigt. Dennoch bleibt die Frage nach dem Warum. Warum gilt etwas als schön? Wir kennen uns nicht persönlich, aber wir alle wählen vergleichbare Objekte aus. Warum? Läuft es nach den Regeln? Oder sollte man sie gerade brechen? Und wenn ja, auf welche Weise?
3: Die Juroren haben dabei einen Spagat zu bewältigen. Mut zum Experiment soll gefördert werden und das gute Gebrauchsbuch Teilnehmer aus Ländern mit noch immer schwierigen Produktionsbedingungen sollen ebenso ihre Chance haben wie Routiniers aus traditionellen Buchnationen wie Holland, der Schweiz oder Deutschland. Wie ist es überhaupt möglich, diese ungeheure Masse an Büchern in einer überschaubaren Zeit fair zu beurteilen? Für Kaplan eine Herkulesaufgabe, aber eine lösbare
2: ich denke, es teilt sich in Intuition auf der einen und eher rationale Aspekte auf der anderen Seite. Es ist eine Mischung. Aber es ist ziemlich klar, was nicht als gutes Design gilt. Jeder von uns hat sein eigenes inneres Wörterbuch, was richtig oder falsch ist. Dazu sprechen wir natürlich viel miteinander. Wir erklären unsere Entscheidungen, positive wie negative.
3: Ein wenig ist es wie mit dem olympischen Gedanken, findet Hans Gremmen. Dabei sein ist alles. Es geht nicht nur um die Goldmedaille, um Daumen hoch oder runter. Das gemeinsame Gespräch ist ganz genauso wichtig. Andere Leute bringen dann ihre Perspektive ein. Für mich ist das der entscheidende Teil. Manches mag dem Zeitgeist geschuldet sein. Wenn wir in einem Monat zusammenkämen, hätten wir vielleicht eine ganz andere Auswahl weil wir inzwischen andere Sachen gesehen haben. Genau das liebe ich. Unsere Auswahl ist ein lebender Organismus, nicht so ein festgelegtes, richtig-falsch-Ding. Was, möchte ich zum Schluss von Hans wissen, ist für ihn das Besondere an diesem Wettbewerb?
1: Did you, did, did, did you see all this
3: dass du diese ganzen unterschiedlichen Perspektiven aus der ganzen Welt mitbekommst. Wir müssen uns all diese Bücher ansehen. Normalerweise würde man in eine Buchhandlung oder auf eine Buchmesse gehen. Da sieht man aber nur bestimmte Ausschnitte oder Teilaspekte. Hier bist du gezwungen, dich mit Büchern zu beschäftigen, die du sonst eher nicht beachten würdest. Du siehst zum Beispiel zehn Bücher aus China. Und du siehst, ah, okay, so machen die das. Das ist total inspirierend. Alle unsere Kollegen aus der ganzen Welt nutzen dieses Medium. Und es ist großartig zu sehen, wie jemand aus Polen, Venezuela oder Schweden arbeitet, den ich persönlich vermutlich nie treffen würde. Es ist diese Mischung aus weltweiter Wahrnehmung und den jeweiligen Besonderheiten. Ein schönes Bild für das, was die Stiftung Buchkunst befördern will. Wenn es den Wettbewerb Schönste Bücher aus aller Welt nicht längst gäbe, er müsste schleunigst erfunden werden. Auch im 59. Jahr ist er ein von Respekt getragener Dialog der Weltkulturen, der bereichert und inspiriert. Mit diesem Lauschangriff aus den unendlichen Weiten der Deutschen Nationalbibliothek endet diese Extrafolge von Leipzigs Neue Seiten. In normalen Zeiten wären alle eingereichten Bücher von Australien bis Venezuela auf der Leipziger Buchmesse in einer Freihandausstellung am Stand der Stiftung Buchkunst zu bewundern. Dort wurden bis 2019 auch die begehrten Edelmetalle an die Preisträger übergeben. Wer die glücklichen Gewinner 2022 sind und wann ihr nach der Absage der Leipziger Buchmesse die Schönsten der Schönen selbst in die Hand nehmen könnt, Erfahrt ihr im März. Mein Name ist Nils Kahlefind. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
2: Leipzigs neue Seiten. Buchgestaltung zwischen Tradition und digitaler Zukunft. Ein Podcast der Stiftung Buchkunst Frankfurt am Main und Leipzig.